0: لكم لكم ومن يطع
1: اللہ فقد فاز فوزاً وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہاں سیدھی بات کہنے کے دو فائدے بتائے گئے ہیں. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا یعنی اگر تمہاری بات درست ہوگی تو عمل بھی درست ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا وہ یخ فر تو اعمال کی اصلاح کیا ہے امال کی اصلاح یہ کہ امال نیک ہونے لگیں گے اچھے ہونے لگیں گے یعنی برے امال سے بچ جائے گا انسان اللہ تعالی انسان کو نیک اعمال کی طرف رہنمائی دے گا نیکمال کی توفیق دے گا ابن عباس کہتے ہیں اللہ تمہارے نیک امال قبول کر لے گا مقاتل کہتے ہیں تمہارے اعمال پاک کر دے گا یعنی جو تم سے بھول چوک ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا کیونکہ بعض کا ہم ایک اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی اس میں بھول چوک بھی ہو جاتی ہے فیکٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان اپنی طرف سے صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کرے تو اللہ سمان تعالی اس چیز کو صاف کر دے گا وہ یقر دنوبہ اور تمہارے گنا کو ڈھانپ دے گا بخشنے کا مطلب غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دے گا گویا کہ وہ مٹا دیے گئے ہیں ڈھانپ دیے گئے ہیں چھپا دیے گئے ہیں اسی طرح ماضی کے گناہ معاف کر دے گا اور مستقبل میں جو گنا ہوں گے ان کے لیے توبہ کا خیال دل میں ڈال دے گا تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ تقوا اور قول سدید اعمال کی اصلاح اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں یعنی جب تم نے اب اپنی گفتگو صحیح کر لی تو پیچھے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا ان کی اصلاح کر دے گا آئندہ کے لیے اب تمہیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے گا یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھانک دے گا وہ جو ایک انسان کا ایک امیج بن جاتا ہے نا فضولی انسان کا تو وہ درست ہو جائے گا یعنی آئندہ سے جب تم درست ہوگے تو تمہارا امیج بھی درست ہو جائے گا تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اگر کہیں غلطی ہوئی تو معافی بھی مل جائے گی کیونکہ قول سدید کا جو بہت بڑا فائدہ یہاں بتایا گیا نا وہ یہ کہ اس سے اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے اس سے تمہارے عمل درست ہونے لگیں گے یعنی جب تمہاری بات درست ہوگی تو تمہارے امال بھی درست ہوں گے جب انسان تکوا اختیار کرتا اور قول سدید اختیار کرتا ہے تو پھر نتیجتاً گناہوں کی بخش ہوتی ہے اور نیک امال کی توفیق ہوتی ہے ومئی یوت اللہ ہوا رسول فقطفا ذوز الضیما اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا یعنی اپنے تمام اقوال اور افعال میں اللہ اور رسول کی اطاعت فوز نظیمہ میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور اتنی بڑی کامیابی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا عظیمہ. لیکن پھر شروع ہوتی ہے بات دل سے. پہلے اپنا دل بدلو نیت کرو ارادہ کرو اور پھر اس کے بعد اپنی زبان درست کرو اور پھر اس کے نتیجے میں تمہارا عمل درست ہو جائے گا
2: سائزہ جی کچھ اس طرح کے بھی ایکسپیرئنس ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم بات بالکل سیدھی کہیں گے تمہیں اچھی لگے یا بری لگے وہ پتھر کی طرح مارتے ہیں.
1: تو وہ بھی ٹھیک نہیں اپروپریٹ کی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سدی وہ ہے نا جو اپنے نشانے پہ پہنچا نہیں جس مقصد کے لیے آپ نے بات کی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا اور جب آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ایک دھمکانے کے انداز میں تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوتا دوسرا شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا
3: اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اتنا سٹریٹ فارورڈ نہ ہو کہ دل دکھا دے اتنا تلخ لہجہ نہ ہو آپ کا حکمت کے ساتھ بات کریں چاہے سچی بات ہو اور اس میں ہم نے ایک شاید پیچھے ایک دفعہ آیت بھی پڑی تھی جب ہم دعوی کی بات آپ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ ایسی بات ہو کہ ان کے دل میں اتر جائے تو اتنی معروف طریقے سے ہو اور اتنی حکمت سے ہو کہ بلیغا جی کہ دل میں اتر جائے اور سی سچ بات بھی ہے اور سیدھی بھی ہے
1: بالکل تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سداد عطا فرمائے قول سدید عطا فرمائے اس کے لیے دعا بھی ہے مصنون اللہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم دنی و اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ یعنی ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پہ چلنے کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ مجھے ہدایت دینی سیدھی چلوں تیر کی طرح سیدھا سیدھا تیر اور پھر یہاں جو بات کر دی گئی کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرے گا اس کو مضبوط پکڑے گا وہی کامیاب ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں ہر طرح کے ادب آداب سکھا دیے گئے ہیں اگر ہماری نیت رسن ہو دل میں اور ہم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہوں تو ہمیں شوق لگ جائے کہ پھر ہم معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ ہم وہ ہر صورت کر جائیں ہم اپنے دل کی رضا یا لوگوں کی رضامندیوں کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھے
2: بیلنس پرسنالٹی بنتی ہے نا پھر ہر چیز سوچ سمجھ کے جا رہی ہے ہر ایک کا چیز کو سوچا جا رہا ہے کہ میں کیا فوکس ہے کہ میں کیا کس مقصد کے لیے بات کر رہی ہوں یا اس کا کرنے کا کیا, کیا وجہ ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور پھر نیت بھی درست ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ اخلاص آ جاتا ہے کہ آپ جو, جو کام کر رہے ہیں جو
1: بول رہے ہیں وہ آپ کے بیک آف دی مائنڈ کیا کس کی, فساد یا کوئی آ, مشکل کرنا ایک نہیں? بات یاد آئی کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے حکمت بھی شامل ہو جاتی کس موقع پر کیا بات کرنی ہے کس مجلس میں کیا بات کرنی ہے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے دس از ویری امپورٹینٹ یعنی اس میں عام طور پر ہم لحاظ نہیں رکھتے کیونکہ ہم بعض اوقات صرف جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کرے چلے جاتے ہیں میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی ایک شخص ہے جن کا نام اقبال احمد ہے اور بہت ہی سکسیزفل پرسن ہے اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک تھے تو انہوں نے جو زندگی میں کوشش کی بڑی قابل رشک تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں پاکستان آئے اور ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے سربراہ مقرر ہوئے وہ ابن خلدون کے نام پر پاکستان میں خلدونیا یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے حکومت نے انہیں یونیورسٹی کا چارٹر دے دیا انہوں نے کام شروع کر دیا لیکن دو سال بعد بیمار ہو گئے وہ خود فوت ہو گئے یعنی کتنے بڑے سکالر تھے یا ان کی اہمیت کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ان کے انتقال پر ہیمپ کالج نے ترزیتی تقریب منعقد کی اس تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی انان اور دیگر عالمی شہرت یافتہ شخصیات نے شرکت کی یعنی ان کی تعزیت کے لیے اور کھل کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا وہ چالیس سال بعد پاکستان واپس آئے تھے ملک سے باہر تھے پر آ دیکھا کہ ملک کے لیے کچھ کریں اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہو گئے ایک دن ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ یورپ اور مڈل ایسٹ کی کون سی چیز مس کرتے ہیں یعنی آپ کس چیز کو مس کرتے ہیں وہ مسکرا کر بولے اچھی گفتگو اچھی گفتگو پوچھنے والے نے حیرت سے عرض کیا کیا مطلب وہ بولے دنیا جہان میں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گفتگو کے بے شمار موضوعات ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ریڈیو والے ہوں یا آفس میں بیٹھنے والے باس ان کے پاس سیاست اور سکینڈلز کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا آپ جس بھی محفل میں بیٹھ جائیں کوئی بھی موضوع چھیڑیں چند منٹ بعد سیاست اور سیاست دانوں کے اسکینڈل میں تبدیل ہو جائے گی اور لوگ اس پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں گے اس گفتگو کا حاصل کچھ بھی نہیں دنیا بھر میں لوگ آئیڈیاز پر بات کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہر جگہ ہر محفل میں شخصیات آئیڈیاز کی جگہ لے لیتی ہیں چنانچہ میں پاکستان میں اچھی گفتگو کو مس کرتا ہوں یہ ہمارے ملک کی نفسیاتی حالت ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا یہ واٹس ایپ سے پہلے کی بات ہے اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا فقدان ہو گیا ہے اچھی بات کا اور یعنی اس وقت سیاسی افواہیں سیاسی لطیفے سیاسی گپ شپ تبصرے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کا حاصل کچھ نہیں اور کان ترستے ہیں یعنی مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے اچھے پلے سمجھدار لوگوں سے بھی کہ جب وہ کسی محفل میں ہوتے ہیں تو بہت معمولی موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور محفل میں بیٹھنے کا ادب بھی کوئی نہیں ہوتا یہ محفل کا ادب بھی ہمیں سیکھنا چاہیے مثلاً اگر ہم کسی محفل میں شریک ہوئے ہیں تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک شخص بولے اور سب سنیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بولا ہے وہ دو لوگ آپس میں بولنے لگ جائیں گے وہ دو آپس میں بولنے لگ جائیں گے دو ادھر ٹولی بنا کے بڑھ جائیں گے دو ادھر اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ ان کی گہری چلے جاتے جن سے آپ نے باتیں کرنی تھی وہیں جا کے مل لیتے آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی یعنی کوئی بھی ہماری اجتماعی ٹاک نہیں ہو پاتی کسی بھی مجلس سے میں. میں اس کو اتنا مس کرتی ہوں کیونکہ میں جب بھی اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ بیٹھتی تھی یعنی ہاسٹل اسٹوڈینٹس کے ساتھ خاص طور پر تو میں ان کو یہ سکھاتی تھی کہ سب ایک ٹاپک میں بات کرے ایک بات کرے اسٹوڈینٹ بولے بڑا بولے چھوٹا بولے آیا بولے پڑھا لکھا بولے انپڑ بولے جو بولے اس کو سنا جائے یعنی صرف یہ نہیں کہ استاد بولے تو سن لے اور جو کوئی اور بولے تو نہ سن لے. دوسروں کی بات سنی جائے اس پہ غور کیا جائے اس پہ پھر رائے دی جائے کہ آپ کی یہ بات فائدے کی ہے یا نہیں فائدے کی لیکن ہم عام طور پر اپنی مجالس کھانے ہوں محفلیں ہوں بس ادھر 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 ادھر, ادھر کی فضول سی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی تھوٹ پروکنگ بات نہیں ہوتی ہمارا کہ हो ہو گیا کیونکہ نہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی کام کی بات ہوتی ہے جس کو ہم شیئر کر سکیں پھر ایسے روز مرہ مر کی باتیں کھانے پینے کی इधर ادھر کی کر کے کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں اپنا ہم نے اگر کچھ پڑھا ہوتا ہے تو کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اس پڑے ہوئے کچھ, تھوڑا साथ کسی کے ساتھ شیئر اگر کسی سے پوچھ ہی بیٹھے تو ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کیا کیا ہے نا شور ہی نہیں جاگتا ہمارا یا پھر بعض اوقات ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں سفر کرتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اتنی فضول باتیں شروع کر دیں گے ہنسی مذاق شروع کر دیں گے آؤٹ ہو جائیں گے سمجھ نہیں آتی لیٹلی جب تین سال پہلے میں پاکستان کے اندر بھی, یعنی کہ نیشنل فلائٹ میں کر رہی تھی ایک نے ادھر آئی پیڈ کھولا ہوا اس کی چینچی لگی ہوئی ایک نے ادھر کھولا ہوا ایک نے پیچھے کھولا ہوا چین سے سفر کرنا ہی محال ہو گیا کہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو کتنا غور و فکر کرتا ہے باہر دیکھتا ہے یا اندر دیکھتا ہے یا اس کو یعنی کہ ایک یکسوئی ملتی ہے لیکن اگر ہر کوئی اپنے موبائل پہ اور وہ بھی آپ کے پاس اگر ہیڈ فون نہیں تو بھائی پھر آپ نہیں سنے اس وقت جو آپ سننا چاہتے ہیں ہمیں تو اتنا سکھایا جاتا تھا کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بڑا ہے تو اس کا ادب کرو لحاظ کرو ہمیں لحاظ ہی نہیں ہوتا بڑا ہے یا چھوٹا ہے کوئی نہیں جو ہمارے دل میں بس ہم نے وہ باتیں کرنی ہے اسلام علیکم سر
2: سر جی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ قول سدید میں یہ بھی آتا ہے حکمت کی بات کی جائے کس سے کی جائے کس طرح کی جائے اور اس موقع پہ کی کس
1: موقع پہ, کی موقع
2: پہ کی جائے تو یہ اسلوب قرآن کریم میں بھی ہے اللہ سبحان نے ڈفرینٹ ٹرم یوز کیے ہیں جیسے کولم معروف کولم بلیغ اینڈ کولم ان تو یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ طریقے سے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کس طرح بات کریں بالکل جزاک اللہ
1: کیونکہ کوئی بھی گیدرنگ اسی سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی گفتگو سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ واقعی کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور واقعی یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ اس گیدرنگ سے پہچانا جائے گا کہ اس کی گفتگو سے پہچانا جائے گا کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں
3: ساز یہاں پر ایک بات اور بھی مجھے لگ رہی تھی کہ بات کرنے میں اور سنسیئرٹی بھی بہت چاہیے ہوتی ہے اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگ لیتا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ ان سے آئی کانٹیکٹ کریں آپ ان سے ان کی بات اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کو صحیح طریقے سے پورا جواب دیں اگر اتفاق کے کبھی کسی سے ریسپی بھی پوچھ لی کسی عورت نے تو پتہ نہیں عورتیں بہت زیادہ اس میں انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ ہم اگر یہ والی بات بتا دیں گے تو اب اس کی وہ بات نہیں رہے گی میری چیز بنانے کی تو اس پہ بھی گھما گھما کے اتنا گھما دیں گے کہ آپ یو فو گیٹ دا انگریڈینٹس اینڈ یو فو گیٹ دا کے کیا ہوا تھا نمبر ٹو میں سوچ رہی تھی کہ بچوں سے بھی جو ہم بات کرتے ہیں آج اگر ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ماں ابھی بچوں سے گفتگو جیسے کرتی ہے ایسے ہی سال کا بچہ اس سے گفتگو کرنا شروع
1: کر دیتا ہے وہی واپس سناتا ہے
3: سناتا ہے وہی ورڈز بولتا ہے اسے اور اسی طرح مخاطب کرتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر مائیں الحمد ہم سب مائیں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی گفتگو دیکھنی ہے کہ ہم ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے مخاطب ہو رہے ہیں کیا اسے دیکھ بھی رہے ہیں یا پھر صرف اسے ٹال ہی رہے ہیں بس الٹے سیدھے وہ دے جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں کینڈی دیں گے جھوٹ جھوٹ کہ دیتے ہم آپ کو یہاں لے جائیں گے مگر لے نہیں جاتے بس اس وقت چپ کرانے کے لیے کہہ دیتے تو یہ سب
1: باتیں بچے
3: اور تھرڈ تھنگ میں سوچی تھی کہ ایک میں نے کسی سے پوچھا بہت قابل ہے وہ اور ماشاء اللہ دین کا علم بہت رکھتی ہیں مگر جیسے ہی ان سے میں نے یہ انہوں نے کہا میں کچھ سی بی ٹی کا کام جوائن کیا ہے کوئی کورس آئی واز فیلنگ ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ سائیکولوجی کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں نے کہا اتنا شارٹ کورس ہے کدھر ہو رہا ہے کیا آپ لٹرلی آپ یقین کریں انہوں نے آئیز چینج کر دی ہٹ گئی وہاں سے بتانا ہی نہیں چاہا کہ وہ کدھر کر رہی ہیں صرف جب میں نے یہ پوچھا کہ وہ مجھے بہت شوق ہے مجھے بھی کرنا ہے سو یہ کیا بات ہے کہ ہم اسٹنجی ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا تو یہ بھی باتوں میں ہی آتا ہے اور یہ بھی اخلاق اور سنسیریٹی میں آتا ہے کہ سامنے والا بھی ترقی کرے اگر میں آگے
1: جاؤں اصل میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کی ترقی میں ہماری ترقی ہے کیونکہ وہ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ آپ بھی قدم سے قدم ملا کے آپ بھی آگے بڑھیں گے نا ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہر معاملے میں ہم ایک ہی بات سوچا کریں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ و اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے وہ کیا کیا کرتے تھے اور جب وہ طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور علم عمل کی نیت سے حاصل کرنا ہوتا ہے
4: بات ہو رہی تھی تو میں اسی سے ریلیٹ کر رہی تھی اور بالکل کیا کہ شکر احسان ہے کہ ہمیں علم حاصل ہے تو ہمیں یہ کرائیٹیریا ہے کہ ہم ڈیفرینشیئٹ کر پاتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا کو کلاس تھی کی پہلی اور میں سیکنڈ ایئر کا کورس تھاز اے وائڈ کورس پورا آڈیٹوریم بھرا تھا اینڈ مجھے اور الحمد للہ لیکن جو بچے شور کرے تھے اف کورس میری ہاف ایج سو دی واج نو یعنی جو ہم دیوالیاں کی بات کر رہے ہیں نا اخلاقی اور علم کے حوالے سے گلوبل اب بن گیا ہے بات بھی کر رہی ہیں ایوری ویری یعنی کہ پیچھے یو نو گفتگو ہو رہی ہے تو بہت اولڈ ہوں نیڈ ٹو فوکس آئی ناٹ بیکاز ریئلائز میرے middle میں And I realized the, the گیا is it after pandemic is it this big setting is it how the children or the young generation has become They're unable to focus same professor she has earned this position she knows what she is teaching and subhanallah kali si tarah leke jane ka tafaqah and people are sitting khamoshi se just you know اندر اسٹلنیس ہے آپ نیچر کی اسٹلنیس کو اپنے اندر فیل کر کے سوچنا چاہتے ہیں ذرا غور و کرنا چاہتے ہیں تصویر کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی اور اچانک سے کچھ ہمارے ہی دو تھے کپل آ کے بیٹھے وہ اونچی گفتگو شروع یعنی آپ سب اطراف ماحول پہ آبزرو کرے نا کہ ایک خاموشی ہے تو میں نے جو آج گفتگو سے ریئلائز کیا کہ ہم بھی جیسے ہو سکتے اللہ کتنا احسان ہے اتنا ہمیں علم ہے کہ ہم تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
1: سورة النساء میں آتا ہے تل کا حدود اللہ, اللہ جناتن تجریب انہار خالدین فیحا وزیم و می اللہ و رسول حدود خالد انفیحا वला هو و ایک طرف اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی یہ فائدہ ہے اور دوسری طرف نافرمانی کا نقصان بھی ہے۔
0: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان
1: بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا بے شک وہ بہت ظالم بہت جاہل تھا اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے سورت کی ابتدا اس حکم کے ساتھ ہوئی تھی کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاط مت کرو پھر سورت کے بیچ میں منافقوں کی خیانتوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد توڑنے کا ذکر تھا اب سورت کے آخر میں اللہ سبحان تعالیٰ نے امانت کی عظمت بیان کی جو اس نے ہمارے سپرد کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت کو بڑی بڑی مخلوقات آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کر کے اسے اختیار دیا کہ تم چاہو تو قبول کرو اور اس پر تمہاری لیے اجر ہے اور اگر نہ چاہو تو نہ قبول کرو لیکن اگر قبول کر کے نہیں مانا نہیں ادا کی امانت تو پھر عذاب بھی ہے تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اسے نہیں قبول کر سکتے کہ وہ اس امانت کا بار نہیں اٹھا سکتے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے پھر اللہ تعالی نے اسی شرط کے ساتھ یہ امانت انسان کے سامنے پیش کی تو اس نے اسے قبول کر لیا اس کا بوجھ اٹھا لیا اور یوں اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ بھاری ذمہ داری قبول تو کر لی لیکن انجام سے لا علم جہول کرنے لگا اپنی مرضی اور امانت کا پاس نہیں رکھا تو اندانت الماوات بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور جبال پر پیش کیا امانت کیا ہے امانت کا جو روٹ ہے وہ امن ہے امن ہوتا ہے اطمینان اسی سے امانت ہے امان ہے یہ سب مستر ہیں امان جو ہے یہ حالت امن ہے اور جو چیز بطور امانت رکھی جائے وہ امانت کہلاتی ہے یہ تو اس کا روٹ اور لفظی معنی ہے امانت ہر وہ حق جس کا ادا کرنا اور جس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے ہر وہ حق جس کا ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے یہاں مراد امانت سے شرعی احکام ہیں فرائض اور محرمات ہیں جو انسان پر عائد کیے گئے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قوانین اور احکام ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر واجب ٹھہرائے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آدم کے سامنے پیش کی تو آدم نے پوچھا کہ امانت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا اگر تم برا کرو گے تو تم کو سزا دی جائے گی تو امانت کیا ہے تکالیف شرعیہ شرعی ذمہ داریاں ابو والیا کہتے ہیں اس سے مراد اطاعت کے کام ہے جن کا اللہ نے حکم دیا اور نافرمانی کے کام جن سے روکا ابن مسود کہتے ہیں یہ مالی امانتیں ہیں جیسا کہ لوگوں کی رکھی ہوئی امانتے ہوتی ہیں لیکن وہ پہاڑوں اور جبال وغیرہ پر تو نہیں پیش کی گئی ہوں گی نا مالی امانتے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے جیسے کہا جاتا نا الحج و ارفا حج عرفہ کے دن کا نام اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عرفہ میں جانے سے حج ہو جاتا ہے اور بھی کئی ذمہ داری ہیں نا ساتھ اسی طرح جب امانت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو سب سے پہلے مالی امانت آتی ہے وہ سب سے اہم ہے ایک طرح سے لیکن باقی چیزیں بھی امانت میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کچھ احکامات دے گا آپ کو آپ مانیں گے تو ثواب ہوگا نہیں مانیں گے تو سزا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اختیار نہیں لینا چاہتے مراد اس سے اختیار ہے اختیاری عمل تو ہر عہد امانت ہے یعنی تمام عوامر و نواہی اور فرائض اور محرمات جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر عائد کیے ہیں وہ ایک ہم پر امانت ہے کہ ہم ان کو ادا کریں کہ جو حکم دیا کہ کرو تو ہمیں پھر کرنا ہے نہیں کیا تو پکڑ بھی ہے یہ مطلب ہے شرعی احکامات کو امانت کیوں کہا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. شرعی احکامات یا احکامات یا اطاعت کی بات ہی کہہ دیا جاتا اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جس طرح کوئی مالی چیز ہمارے پاس رکھ دیتا ہے نا تو ہماری ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور یہ ذمہ داریاں کیا ہیں حقوق اور فرائض ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے کیا ہم ان کی نگہداشت کریں کیئر کریں دھیان میں رکھے کیا کیا ہم پہ ہیں کیا کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان ایک کونشیس لائف گزاریں تو پہاڑوں اور باقی مخلوق جو بڑی بڑی تھی آسمان و زمین ابئی نہ ملنا واشف نہ ملنا انہوں نے اس کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھا اور انجام سے ڈر کے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا ہم یہ اختیار نہیں لیتے ہم نے جو کرنا میں پابند کر دیا جائے تاکہ ہمارا حساب نہ ہو بعد میں محمل انسان انسان نے آزادی قبول کر لی اختیار قبول کر لی آزادی اختیار چوائس فریڈم اور یہاں انسان سے مراد جن سے انسان ہے آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہوا تھا لیکن مظاہرہ وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان ہو جہولا تو ایسا کرنے سے انسان نے اپنے اوپر ایک طرح سے ظلم کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور جہولا جو ہوتا ہے نا جہالت کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک علم سے خالی ہونا جہالت ہوتی ہے دوسرے کسی چیز کے بارے میں غلط اعتقاد جہالت ہوتی ہے تیسرے کسی فعل کے انجام دینے کا جو حق ہے اس طرح اسے انجام نہ دینا خواہ اس کے بارے میں سوچ صحیح ہو یعنی کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہ کرنا مثلا نماز ہی ہے وزو لے لیتے ہیں کیونکہ وضو وزو بھی امانت ہے ایک حدیث سے پتا چلتا ہے نا وزو بھی امانت ہے اب وضو میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم وضو کے فرائض جیسے ہاتھ کونوں تک اور پورا چہرہ کان کی لوہر یا تھوڑی سمیت دویا جائے پاؤں پورے دھوئے جائے ایڈیاں بھی خشک نہ رہیں اب اگر کوئی شخص صحیح مل کے ان کو نہیں دھوتا اور کوئی چیز خشک رہ جاتی خیالت کی نا یعنی اس نے حق ادا نہیں کیا نا جیسے کرنا چاہیے تھا وضو اس نے ویسا نہیں کیا اچھا اب نماز پڑھی تو نماز میں قیام رکوع جیسے کرنا چاہیے تھا رکوع صحیح نہیں کیا ایسے ہلکا سا بس جک گیا سجدہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا تو یہ اس نے کیا کیا خیانت کی تو جس کام کو جیسے کرنا چاہیے ویسا نہ کرنا جو ہے یہ امانت میں خیانت ہے یعنی امانت ادا نہیں کی اس نے انہیں یعنی کام ویسا نہیں کر کے دیا یہ تو عبادتوں سے متعلق ہے اسی طرح زکوات ہے صحیح کیلکولیشن نہیں کی صحیح اندازہ نہیں کیا صحیح ادا نہیں کی وقت پر ادا نہیں کی مستحق کو نہیں دی روزے ہیں تو اس میں اوقات کی پابندی نہیں کی یا جن جن چیزوں سے منع کیا کہ نہیں رکا تو یہ خیالتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فرض ہے وہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے یعنی ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو پورا کرے اور ہم ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی یعنی جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی اس کو ٹھیک سے نہیں کرتا یا تو یہ کہ کرتا ہی نہیں یا یہ کہ کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا وہ بھی غلط ہے ٹھیک نہ کرنا ہی تو خیانت ہے اب آپ دیکھتے جائیں قرآن مجید کھول کے جب آپ پڑھتے ہیں تو جو احکامات اس میں آتے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کو جیسے کہا گیا نا ویسے ہی کرتے جانا ہے اپنی مرضی نہیں کرنی اور اگر کرتے جاتے ہیں تو ہم امانت ادا کر رہے ہیں لیکن اگر نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تو پھر کیسا کرنا چاہیے پھر وہ سنت میں بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو امانت جو ہے یہ ایک بے حد نازک ذمہ داری ہے اس کی وجہ سے جزا و سزا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پہاڑوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے آسمانوں کے لیے سزا نہیں ہے زمین کے لیے سزا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں وہ ویسے گھوم رہے ہیں جو جو کام ان کے ذمہ ہیں وہ کر رہے ہیں انسان کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا کبھی اپنی مرضی کرتا ہے کبھی لوگوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے کبھی اچھا بھی کر لیتا ہے پھر تولا جائے گا آخر میں کہ اس نے کتنے پرسنٹ صحیح کیا تو امانت سے مراد اختیار بھی لیا گیا نا تو یہ کہ آزمائش ہے ہمارے ایک امتحان ہے یعنی ایک یہ ہے کہ ویسے تو الٹیمیٹ اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن جو وقتی محدود اختیار ہمیں دیا گیا جتنی فریڈم ہمیں دی گئی کہ اس میں ہم اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اب یہ جو امانت ہے یہ تمام شرعی احکامات میں ہے ابن مسود کہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوگا اسے اس کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو وہ کہہ گا میرے رب میں کیسے ادا کروں دنیا تو گزر چکی کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جاؤ اسے حاویہ میں لے جایا جائے, جائے گا اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں اسے دی گئی تھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر اپنے کندھوں پر لاد دے گا پھر جب دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا پھر آپ نے فرمایا نماز امانت ہے امانت امانت ہے وزن امانت ہے وزن یعنی ناپ تول صحیح کرنا آپ نے بہت سی چیزیں گنوائی اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں یعنی جو مالی امانت سونپی جاتی ہے کوئی اور کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے میری امانت رکھ لو یا میری بات امانت ہے تمہارے پاس اسی طرح عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شرمگاہ امانت ہے کان امانت ہے آنکھ امانت ہے زبان امانت ہے بتن امانت ہے ہاتھ امانت ہے پاؤ امانت ہے جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اب یہ کیسے امانت ہے آنکھ کیسے امانت ہے یہ اللہ نے دیا نا ہماری اپنی تھوڑی ہے ہمیں تو وقتی طور پر دی گئی ہے نا کہ اس کو صحیح استعمال کرنا حرام چیزیں نہیں دیکھنا اس سے زبان بھی غلط باتیں نہیں کرنا اس سے ایک امانت ہے ہمارے پاس واضح اسی طرح باقی چیزیں ہاتھ پاؤں امانت ہیں یعنی ان ہاتھوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کام کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ نے دیے ہیں اسی کی مرضی ان ہاتھوں پہ چلنی چاہیے یعنی ان کی حفاظت کرنی ہے گناہوں سے اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے کہ اس کی صحیح تربیت کریں ماتحت لوگ بھی امانت ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے گفتگو امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر دیکھے یعنی کوئی آیا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ بات امانت ہے آگے نہیں کرنا اللہ معاف کر دے ہم سب مجالس بھی امانت ہے جو بات جیسے جس کانٹیکس میں ہوئی ویسے ہی باہر کی جائے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے ادھر ادھر نہ کی جائے مال امانت ہے یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا یعنی منشی تھا اس کے پاس ان یتیموں نے ادا کر دیا پھر میں نے ان کے مال میں دگنا پایا میں نے اس سے کہا وہ ہزار جو انہوں نے تم سے مغالتا دے کر لیے ہیں نکال لوں چپکے سے نکال لوں کیونکہ انہوں نے دھوکے سے تمہارا مال لیا ہے اس نے کہا نہیں مجھے میرے والد نے بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرو جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو یعنی اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے اس نے بھی تو ہمارا لیا تھا نا تو بس اب میرے موقع آیا اپنا مال واپس کرنے میں لینا ہے تو پوچھ کے لو اسی طرح بعض اوقات ہمیں کوئی کچھ پیسہ دیتا ہے ڈونیشن کا مسئلہ نو کہتا ہے کہ یہ اس جگہ لگانا ہے میرا پیسہ امانت ہو جاتی اب ہم اپنی مرضی سے یہ بھی تو اس جیسا ہی ہے نا یا کر دو ایسا نہیں کر سکتے اسی طرح ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہمارے اوپر کسی جاب کی جگہ پر لگتی ہے وہ بھی ایک امانت ہو جاتی کچھ لوگ تو میسج ہی نہیں چیک کرتے ای میل ہی نہیں دیکھتے جواب ہی نہیں دیتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنی امانتیں پوری کرتے ہیں یعنی اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے اگر ان کو کسی چیز کی رپورٹ کرنی ہے تو وہ نہیں کرتے یعنی کام جو ذمہ لگائے جاتے ہیں کر کے ہی نہیں دیتے تو نہ اہل لوگوں کو کام دینا بھی نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو انہوں نے پوچھا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضائع ہونا کس طرح ہے آپ نے فرمایا جب کام نا اہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو یعنی کسی کو فیور دیتے ہوئے مثلا ایک شخص ہے جو کام کر ہی نہیں سکتا آپ صرف اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے مجھ سے اس کو دے دو کام تو یہ بھی درست نہیں اور وہ حدیث تو صحیح ابن ابان کی ہے کہ اس میں ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں زید بن ساب کہتے ہیں لوگوں سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے کہ لوگ امانتوں کا خیال نہیں کریں گے اسی طرح اور روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے کتنا صاحب اخلاق ہے کتنا بردبار ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا امانت کا اپوزٹ خیانت ہوتا ہے خیانت امانت کے مقابل پر دھوکہ دینے کو کہتے ہیں جہیز کہتے خیانت یہ ہے کہ مال عزت اور حرمت نفس پر جس کو امین بنایا جائے وہ اس میں ذاتی کرے مال عزت یعنی مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ اپنے بچے اپنی بہن کے گھر مثلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ پرواہ نہیں کرتی اور وہ بچوں کو کوئی ابیوز کر جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک خیانت ہے اسی طرح حرمت نفس حرمت نفس یعنی کسی کی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی جا رہی خیانت جہنم میں لے جانے کا باعث مکر دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوں گے امانت پلسرات کے دائیں بائیں کھڑی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پلسرات کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے پکڑ لیں گے آگے نہیں جانے دیں گے پلسرات نہیں کراس کرنے دیں گے
0: لو ہز بو آل منافی قینم فی کل می نوشری و یو بؤوہنی نول مواح
1: یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو اس آد میں انسان کی امانت کی ذمہ داری کو اٹھانے کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون امانت کا پاس رکھتے ہیں اور کون خیانت کرتے ہیں تو امانت اٹھانے والے لوگوں کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ایک وہ جو ظاہری طور پر امانت کو قائم رکھتے ہیں اور باطن میں ضائع کر دیتے ہیں یہ منافقین ہے یعنی ظاہری ظاہری کریں گے جہاں پیچھے موقع ملا دھوکہ دے جائیں گے نمبر دو مشرقین ہے جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر امانت کو ضائع کر دیا ہے اپنے کفر و شر کی وجہ سے اور تیسرے مومنین ہیں جنہوں نے ظاہری اور باطنی لحاظ سے اس امانت کو قائم کر رکھا ہے تو مقاطل کہتے ہیں لیب المنافکینافکات کا معنی کیا ہے کہ تاکہ اللہ اس وجہ سے ان کو عذاب دے جو انہوں نے امانت میں خیانت کی اور عہد کو توڑ دیا اور منافق کیا کرتا ہے اور مشرق بھی ایک طرح سے خائن ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور وہ اوروں کو اس میں شریک کر دیتا ہے اللہ کی وحدانیت میں دوسروں کو شریک کر دیتا ہے اس کے برعکس بیتوب اللہومنینا المومنات یعنی اللہ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اور ان کی برائيوں اور ان کی خطاؤں کو ان سے دور کر دے کیونکہ وہ امانت کو ادا کرتے ہیں وكان اللہ غفور اور اور اللہ غفور اور ہے وسیع بخشش اور رحمت والا ہے کس کے ليے توبہ کرنے والوں کے لئے جو ایمان لائے نيک عمل کریں پھر ہدایت کو اختیار کریں تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق شرعی احکامات میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے بات کرتا تو جھوٹ بولتا وعدہ کرتا تو پورا نہيں كرتا امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خيانت ہے جیسے نماز میں دکھاوا کرتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے تو بہرحال یہاں پر صورت مکمل ہوتی ہے صورت کی ابتدا اس کے آخر کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ایو النبی سے صورت شروع کی گئی اور آپ کو تقوا کا حکم دیا گیا یا ایو اللزیلا امر اطخلّہ کے ساتھ اختتام ہوا یعنی آخری آیتنی مرادی کے آخری آیات اور مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان امانت کا بوجھ صحیح طور پہ اٹھا سکتا ہے یہ صورت مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس میں شریعت کے احکامات بھی بتائے گئے خاص طور پر, پر پردے کے احکامات اب پردے میں خیانت کیا ہے کہ جن چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ ڈھانپا جائے پھر آپ دیکھیے خاندانی معاملات بھی اس میں ازواج متحرات کی بات بھی ہے اس میں پھر کچھ قوانین درست کیے گئے جیسے منہ بولا بیٹا اور بیویوں کے ساتھ زہار وغیرہ کے اصلاح یہ مدنی صورتوں میں آتی ہے اس میں بھی ہے مرکزی نفتہ ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو اطاعت کرو اور پھر خاص طور پر اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا عظیم ہونا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں آپ مومنوں کے لئے اچھا نمونہ ہے مومنوں کو حق نہیں کہ وہ ان کو ایزا دیں جو ایزا دیں گے ان کے لیے سخت تو ہی نامیز عذاب کی دھمکی ہے پھر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محاط کو تمام مومنوں مومنوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے اور ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا آیت خیار جو ہے کہ چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چن لے اور آخرت کی زندگی کو یا دنیا کی زندگی کی زینت پھر یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تم مومن مرد اور عورت اس کے پاس اپنا اختیار نہیں رہتا جب پردے کا حکم آیا تو خواتین کا اپنا اختیار ختم ہو گیا اور اس کے علاوہ دیگر احکامات بھی قدیم دور جاہلیت کی جو عادات تھی ان کو ختم کیا گیا وہ بولا بیٹا بنانے کے حکم کو معطل کیا گیا جاہلیت کے انداز میں تبرج کر کے نکلنے کی ممانعت کی گئی بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کھانا کھانے کے بعد باتوں کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے اس دور جاہلیت میں کام ہوتے تھے پھر شرعی ذمہ داریوں میں مرد اور عورت جو وہ برابر ہیں پھر شرعی ذمہ داریوں کے بھاری ہونے کا بیان ہے امانت کی شکل میں تو بنیادی طور پر یہ چند باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے سرد
3: جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھاری احکام ہیں یہ جو شرعی احکام ہیں یہ بھاری احکام ہیں سو بھاری مینس لائک وی کین ڈو اٹ بٹ
1: ہمیں مشکل ہوگی مشکل پڑے گی اس رستے میں مگر کبھی نفس پہ بھاری ہوں گے کبھی ویسے طبیعت پہ بھاری ہوں گے یعنی اس اعتبار سے کہ جیسے بیمار ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اب نماز کے لیے رکو سیدہ بھی نہیں جا سکتے اس اعتبار سے بھی یعنی کچھ چیزیں کرنے میں مشکل بھی ہیں
3: ڈویبل ہیں مگر ڈویبل ہیں اور ایک ہی دے
1: دیے
0: گئے
3: اور ایک تھوڑا سا یہ اگر آپ ایکسپلین کر دینا کہ یہ انسان نے بے شک ہے وہ بہت ظالم اور جاہل تو یہ یہاں پر جب اس نے ایکسپٹ کیا اللہ سب تعالیٰ نے جب, جب یہ کہا کہ داری
1: یہ کو پوری نہیں کیا
3: تو یہ کیا پوری تو نہیں کی ذمہ داری پہلے لے لی ذمہ داری
1: لے لی نہ پھر جب پوری نہیں کی تو ظلم کیا نا اپنے اوپر جی تو جاہل کیسے ہوا جاہل اس لیے کہ انجام سے بے خبر ہو گیا اگر انجام یاد ہوتا ہوں یعنی بہت ہی بھولنے والا ہے بہت ہی جہول ہے یعنی اپنے انجام سے بے خبر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آگے تو so یہ اس کی گٹھی میں ہے ایسا گٹھی میں نہیں یعنی کہ انسان جو نہیں یہ है? نہیں کرتا یہ مومنوں کی بات نہیں ہو رہی हुँ. ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس امانت کو نہ ادا کریں جو اپنی امانت ادا کرتے ہیں تو وہ تو جہول نہیں ہیں نا
2: استاذہ جی میں ابھی پڑھتے ہوئے بس بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے تو بہت اچھی انٹینشن سے لی نا ذمہ داری انسان نے ان کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے مطلب ان کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ سما تعالیٰ بات کریں نافرمانی کہ ہم کیوں نافرمانی کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے نافرمانی کریں تو پھر مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہم جاب کا کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو کتنی خوش دلی سے کرتے ہیں کہ واہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پھر اسی کانٹریکٹ پھر لوگ فائر بھی ہوتے ہیں پھر ظاہر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے تو یہ جو بات ہے نا کہ او سب نے لے لیا او انکار کیا لیا
1: بالکل اور جو آپ پورا نہیں کرتا وہ اپنے پر ظلم کرتا دوسروں, دوسروں پر, 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 کرتا پر
2: بھی ظلم کرتا ہے ظاہری بات ہے اور زیادہ جو آج کی استاذہ جی امانت والی آت کے بعد تو مجھے لگتا ہے رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اتنی زیادہ شیکی ہے کہ ہر چیز ہمارا تو اپنا جسم میں دیکھے نا ایک ایک اذا جو ہے وہ امانت ہو گئی باہر سے تو آنے والی امانتیں بعد میں ہے پہلے صرف اپنی ذات کو دیکھیں. اور یہ جو سب بھی امانت ہیں اور بچے بھی امانت ہیں تو تھوڑے دن پہلے مجھے خیال تھا کہ بچوں کو تو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں ان کو تو ہم نے تو کی...
1: کس چیز کا مالک ہیں ہی نہیں اصل دیکھا جائے تو دیکھ... یہ جو مال یا وقت یا صلاحیتیں یا وسائل ریسورسز جو بھی ہمیں ملیں یہ تو صرف اس زندگی کے لیے وقتی طور پر ملے نا کہ ہم ان کو استعمال کریں لیکن یہ ہمارے ساتھ تھوڑی جائیں گے ان میں سے کون سی چیز ساتھ جائے گی Exactly. صرف ان چیزوں جو کما کے جائیں گے وہی جائے گا exactly. آخرا رب الفان اشد اللہ 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 استخ فرکا و اطوب علیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ